0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto.
1: 12 horas e 12 minutos em Nova Rússia. Forte abraço para você, obrigado pela audiência. Chegamos à sexta-feira, última edição. Desta semana do Jornal Seara, informação com dinamismo e análise. Participe enviando a sua mensagem para esse número de WhatsApp, 3672 1221. Se preferir ligar, 999 224, mas nós também disponibilizamos aí outros meios, ferramentas, nas mais variadas plataformas na internet, para que você tanto acompanhe o nosso programa, como participe. Pelo site rádioceara.fm, o nosso aplicativo Rádio Ceara 102,7 FM, aplicativos gratuitos para smartphones, tablets, iOS, é o caso do RádiosNet, onde somos é, das emissoras mais acessadas aqui na região, e as nossas lives no Facebook, disponíveis no endereço da Rádio Ceara no Facebook, no meu, Luiz Augusto Evangelista, e no YouTube também da Rádio Ceará, onde você vai poder interagir com a gente fazendo o seu comentário. Não esqueça de compartilhar. Vamos então a alguns dos principais destaques do programa desta sexta-feira, iniciando com as manchetes policiais aqui da região do sétimo BPM Boa tarde, João Lucas.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Ceada. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Acidente na estrada que liga Crateus a queimadas. Polícia civil cumpre mandato de prisão em Tamboril. Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, teremos aí um resumo dos principais fatos policiais no norte do estado. E também nas demais regiões do Ceará. Saindo dos assuntos policiais, Flávio Moisés, boa tarde, teu destaque para essa sexta-feira.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou estar falando sobre a CNH Popular aqui no estado do Ceará. O governo do estado atrasou o pagamento de autoescolas há seis meses e alunos não concluem o processo da CNH popular aqui no estado do Ceará.
1: Em relação aos assuntos nacionais, a inflação sobe no mês de abril, pressionada pelo aumento nos preços dos medicamentos. Oposição reage a Moraes e ao governo e apresenta projeto para criar crime de censura. E eu quero compartilhar com você logo mais o editorial do Estadão. Do Estadão, isso mesmo. Que tem o seguinte título, Alexandre de Moraes, o Censor. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Fila!
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12
2: horas 17, minutos 12, 17. Agora vamos então ao nosso plantão policial. Raio apreende. Aliás, tombamento de caminhão na ladeira de Matriz, em Poeiras. No dia 10, por volta das 8h30, o policiamento foi acionado via 190 sobre a existência de um caminhão tombado na ladeira da Matriz CE-407, que liga a cidade de Ipueiras a Croatá, a aproximadamente 12 quilômetros da cidade de Ipueiras Quando os policiais chegaram ao local, constataram a veracidade das informações, tendo o motorista informado que o veículo faltou os freios, quando, tinha, é, quando não tinha mais freio, teve que jogar o caminhão sentido ao paredão para evitar descer o abismo. O policiamento isolou o local e assinou a PRE de sucesso à autoridade responsável pela via. Ontem, dia 11, por volta das 15 horas, a Força Tática Nova Russas em patrulha aqui na cidade recebeu a denúncia via Copom que na localidade de Torrões, zona rural de Ipaporanga, a pessoa de Francisco Ferro de Almeida, conhecido como Jaburu, estaria em posse de uma moto Honda, uma CG150 Titan de cor vermelha, ano 2009, e que estaria sem placa, ela estaria com queixa de roubo. A composição foi até a localidade, sendo encontrado o acusado e a motocicleta. Durante a consulta pelo chassi da moto, foi constatado ser proveniente de roubo, furto. Diante dos fatos, a parte foi conduzida para a Delegacia Regional de Polícia para os devidos procedimentos cabíveis, sendo feito um termo circunstanciado de ocorrência um TCO e aberto o um inquérito por portaria. O acusado é Francisco Ferro de Almeida, que nasceu 22 do 9 de 55, mora em Torrões, zona rural de Ipaporanga. 12 horas 20 minutos, 12 e 20 Daqui a pouco a gente continua com mais informações aqui no Plantão Policial.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Oito um Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
9: Barato, mais barato mesmo. No Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimag. açougue e frutas e Verduras
3: e no dia 14 de maio, domingo, Dia das Mães, no Martimag de Nova Russas, na compra a partir de R$ reais, você vai concorrer a quatro liquidificadores... Uma prancha, três batedeiras, dois vales compra de R$ reais, um vale compra de R$ reais e um micro-ondas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. E atenção,
2: prepare-se para a melhor promoção que você já viu aqui na região. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo, as farmácias Drogavida Vida Fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá agora mesmo em uma das farmácias, Drogavida, e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Drogavida, WhatsApp 88992833966, Bairro Progresso oito oito nove 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 bairro centro nova russas Jornal Seara os fatos como eles
0: acontecem
2: Plantão Policial
0: Plantão Policial
2: doze vinte e quatro doze horas vinte minutos agora Ontem, dia 11, por volta das 14 horas, a equipe da viatura do Raio fazia patrulha em Ipoeiras, nas proximidades do centro, rua Vicente Ferreira Lima, quando avistou dois indivíduos em uma moto que estava parada, os quais, ao avistarem a viatura policial, demonstraram certo nervosismo. Fato que motivou a abordagem policial. Nada foi encontrado de ilícito na, pro, eh, na posse dos dois, exceto a quantia em dinheiro de R$ reais encontrado em poder de um deles, um colombiano. Policiais passaram a indagar sobre a origem da grana e o suspeito informou que era fruto de cobranças. Por haver dúvidas na procedência, na posse dos suspeitos, policiais os conduziram até a delegacia em Carateus para que a autoridade policial realizasse as devidas diligências. Os dois são suspeitos de agiotagem. Porém, nada foi confirmado, sendo feito na delegacia regional, apenas um BO. Logo em seguida, a quantia foi devolvida e os dois foram liberados. Um acidente de trânsito com danos materiais foi registrado. Ontem à noite no município de Grateus, o fato ocorreu por volta das 19h30 na CE 469, a estrada que liga Grateus a Queimadas, mais precisamente na área onde está sendo construído o contorno da cidade. Um veículo de cor branca vinha de Teresina a Grateus durante a ultrapassagem a um ônibus que, fazia, é, que trazia trabalhadores do Lago de Fronteiras, o condutor do carro a estrada. Acabou perdendo o controle descendo o aterro, apenas danos materiais. Os trabalhadores ajudaram a retirar o veículo do local. O fato que chama a atenção é a falta de sinalização no local, pois, de acordo com os trabalhadores, com certeza, se tivesse uma sinalização, teria evitado o acidente. Chamamos a atenção dos responsáveis pela obra para que seja colocada uma sinalização. E a polícia civil cumpriu o um mandado de prisão em Tamboril. Na manhã de ontem, policiais civis cumpriram um mandado de prisão naquela cidade. Acusada o Antônio Fábio de Araújo Alves, vulgo Fábio Barrão, 38 anos, residente na rua do estádio bairro Monte Castelo. Fábio é acusado de um homicídio à bala que aconteceu no dia 27 de abril do ano passado, em Cacimbinhas, onde a vítima foi o ex-presidiário Francisco Lucas da Silva Souza. 19 anos, que residia no bairro Monte Castelo Tamboril. Investigações foram feitas pela polícia, que acabou identificando o provável autor do crime. Foi solicitada a prisão pela autoridade policial e decretada pela justiça. O acusado, após a prisão, foi levado para a delegacia de polícia para, posteriormente, ser encaminhado para participar de audiência de custódia no Fórum de Crateoso depois ficar à disposição da justiça da comarca de Tamboril. 12 horas 27
1: minutos. 12 e 27, vamos então para Varjota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai trazer outras notícias policiais para o programa. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os
11: nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e trazemos informações a respeito de uma operação policial aqui na região norte que acabou é, prendendo cinco pessoas por tráfico de drogas, mais precisamente no município de Graça, aqui na região. Foi uma operação da Polícia Civil da região de Sobral, em conjunto com a delegacia municipal de Pacujá, que, portanto, foi realizada nas últimas horas, mais precisamente no dia de ontem. E essa operação policial conseguiu prender cinco pessoas, por tráfico de drogas na cidade de Graça. Entre as pessoas está uma mulher que, segundo a polícia, vinha atuando na comercialização eh, do tráfico de drogas na região. A prisão aconteceu dentro de uma residência naquela cidade, do, aqui do norte do Ceará. São essas as informações que a polícia repassou, por enquanto, para nós da imprensa aqui na região. Uma outra informação, Luiz Augusto, trata-se de um homem que veio a óbito em decorrência de um acidente de trânsito, infelizmente, mais uma vítima fatal envolvendo moto. É, segundo informações repassadas, é, a vítima trata-se de Gilmário Lima Pereira, que tinha 34 anos de idade, o qual conduzia uma motocicleta de cor preta que ao chegar na rodovia ce 362 que liga a cidade de Alcântaras à Coreaú, Esse fato, mais precisamente na cidade de Coreaú, aqui na região norte, próximo a um açude, esse rapaz acabou perdendo o controle da moto e, com o impacto, ele caiu exatamente dentro do açude. Imagine que situação. Os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, é, ainda chegou a socorrer a vítima, mas infelizmente ele já chegou sem vida no hospital de Coreau, é, onde, ele, né, onde aconteceu o acidente. O Rabecão do IML, a perícia forense, foram acionados para recolher o corpo até o núcleo, até o IML de Sobral, e após exames cadavéricos, o mesmo foi liberado para sepultamento, nossos sentimentos sinceros aos familiares, parentes e amigos da vítima. Portanto, meu caro Luiz Augusto, essa é a nossa participação. Neste final de semana a gente deixa, deixa esse conselho que considero que é um, até um conselho de mãe, né? Que serve para todos os dias. Não beba, não corra, não mate, não morra. Um final de semana abençoado para todos Feliz Dia das Mães e até a segunda-feira, se Deus nos permitir. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Preso, confessa ter matado a agricultora no Ceará por vingança contra a filha dela. O homem de 40 anos, detido por matar a agricultora Maria Peixoto da Silva, de 62 anos, disse para a polícia, em depoimento, que assassinou a vítima por vingança contra a filha da, dela. O suspeito tem como antecedente criminal uma tentativa de feminicídio contra a ex-companheira e uma tentativa de latrocínio contra uma empresária esfaqueada no centro de Juazeiro do Norte em setembro do ano passado. A agricultora foi encontrada morta após ter sido vista entrando em um matagal no bairro Limoeiro em 22 de abril em Juazeiro do Norte. O suspeito detido em Barbalha após 19 dias de investigação e buscas em outras cidades, conforme informações da Polícia Civil do Ceará. A prisão foi efetuada por policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte, com apoio do Núcleo de Roubos e Furtos. É menos um bandido assolto, um criminoso, um marginal, E fique é, detido ou recluso o tanto de tempo que a lei determinar. São 12 horas e 34 minutos, a operação prende cinco pessoas por tráfico e associação criminosa aqui no estado. A operação foi realizada pela polícia civil e prendeu na manhã desta sexta-feira cinco pessoas suspeitas de participarem do tráfico de drogas e associação criminosa em graça na região norte do Ceará. A operação foi comandada por pelo delegado regional de Sobral e durante as investigações, os agentes apreenderam drogas, dinheiro, cartões bancários, cadernos com anotações sobre o tráfico e aparelhos celulares. Droga K9, que causa efeito zumbi, é apreendida em, em encomendas no aeroporto de Fortaleza pacotes contendo 6 quilos da droga K9, também chamada de Spice, foram apreendidas nesta quinta-feira no aeroporto de Fortaleza. A substância é uma droga 100 vezes mais potente do que a THC, substância psicoativa da maconha comum e causa um impacto devastador nos usuários que é chamado de efeito zumbi. A Receita Federal apreendeu também cinco kg e meio de cocaína e 27 kg quilos de substância análoga a MDMA. As chamadas drogas K surgiram em laboratórios no início dos anos 2000 tem como base os canabinoides sintéticos, mas o termo maconha sintética é errado. A explicação é complexa, mas em suma quer dizer que o canabinoide feito em laboratório, se liga ao mesmo receptor do cérebro que a maconha comum, mas em uma potência até 100 vezes maior. Ao todo, foram apreendidos 38 quilos de entorpecentes no terminal de cargas e encomendas do aeroporto. As drogas vinham de São Paulo com destino a Fortaleza, Itapajé e Maranguape. A Receita avalia que o prejuízo aos criminosos é de aproximadamente 1 milhão de reais. E disse que chamou a atenção a tentativa de envio por correspondência da droga K9, sendo a primeira apreensão desse tipo de entorpecente por parte da equipe. Eu fico pensando aqui em determinados políticos, que todos sabem quem são e que tipo de estereótipo político partidário pertencem, né? E essa agenda aí é bem mais comum do que se possa imaginar, da liberação, da descriminalização das drogas. Como alguém que diz se preocupar com o seu país, com a sua gente, amar a sua população, pode defender que esse tipo de droga, que causa um efeito zumbi, ou seja, reduz o ser humano a nada, porque ataca o que ele tem de mais importante, que é o comando de todo o seu ser, que é o cérebro pode defender algo assim né? e aí a gente vai mais além quando vê uma plateia que aplaude esse tipo de discurso e que até apoia esse tipo de agenda que nada mais é do que diabólica e que tem um propósito muito claro destruir famílias destruir o ser humano. Bom, 13, 12 horas e 38 minutos. 12 e 38 sair para o intervalo. Na volta, eu vou destacar, entre outros fatos policiais estaduais, o de que a justiça determinou a indenização de 10 mil a cliente agredido e assaltado em estabelecimento de Fortaleza. Aguarde!
7: e centro, ao lado da Casa Paroquial e Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Donto Med doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens organização doutora Alana Pinheiro
2: e amanhã tem doutora Ivane, psicóloga, doutora Thaís Rodrigues Buco Maxilo tem radiologia ortodôntica doutor Roberto Ananias, gastro e proctologista segunda tem doutor Raimundo Neto, ortodontista e implantodontista, doutora Tayana Andriela dentista especialista em tratamento de canal e clareamento, doutora Rayane Carvalho, psicóloga, doutora Érica Ferro, também psicóloga, e doutor Ricardo Martins, ultrassonografista, obstetra e ginecologista.
1: Olá, Nova Russas e região, se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos, Visual. E por falar em saúde visual, a Queroótica traz para a nossa região as lentes digitais sem civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Amanhã, a partir das 7 horas, atendimento aqui em Nova Russas, no dia 17, em Charito, a partir das 14 horas. Dia 18, em Canidezinho, a partir das 14 horas. Dia 24, em Nova Betânia. A partir das 14 horas e no dia 25 em Lagoa de Santo Antônio. Também a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma
3: pertinho de você. Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras? O lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa.
0: Jornal Ceará: os fatos como eles acontecem.
1: Plantão policial:
0: Plantão policial.
1: Justiça determina a indenização de 10 mil reais a cliente agredido e assaltado em drive-thru de Fortaleza. Um cliente que foi agredido e assaltado em um drive-thru de uma rede de fast-food em Fortaleza, deve ser indenizado em 10 mil, conforme decisão da Justiça do Ceará. A vítima estava no próprio veículo, na fila do estabelecimento, quando dois homens atacaram. O caso aconteceu na Aldeota, em 2018, e o Tribunal de Justiça do Estado divulgou a decisão nesta quinta-feira. A decisão é da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Ceará, e determinou a penalização. Na contestação, o estabelecimento argumentou que o incidente aconteceu de forma totalmente repentina, de modo que os funcionários do restaurante não poderiam colaborar para evitá-lo. O TJ Ceará informou que o cliente estava aguardando na fila quando uma pessoa caminhou na direção dele e começou a agredi-lo com socos fortes. No momento da agressão, outro indivíduo que momentos antes havia abordado o cliente pedindo dinheiro, também se aproximou e pegou o celular dele e fugiu. A vítima disse que estava dentro do seu veículo, acompanhado da namorada, quando sofreu as agressões sem ter a mínima chance de defesa. Ele também reclamou que os atendentes do restaurante não lhe prestaram qualquer tipo de auxílio. Por isso ajuizou a ação requerendo indenização. Assim, o estabelecimento disse ainda que o fato foi provocado por conduta exclusiva de terceiro, sem qualquer ingerência da empresa para sua ocorrência. Inexistindo, portanto, o elemento nexo. Causalidade. Ao julgar o caso, a segunda Câmara de Direito Privado indeferiu por unanimidade, aliás, unanimidade, o pedido do restaurante e aumentou o dano moral para 10 mil reais. Adolescente investigado por morte de criança de 5 anos é apreendido. Suspeito de outro homicídio na capital. Um adolescente de 15 anos que está sendo investigado por envolvimento na morte de uma criança na Barra do Ceará, em Fortaleza. Foi apreendido quarta-feira por ato infracional análogo a homicídio, O caso aconteceu em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza a vítima era um homem de 21 anos, o adolescente tem passagens por atos infracionais análogos a roubo, a pessoa receptação e contravenção penal e também é investigado por ser um dos coautores dos disparos que vitimaram a criança de 5 anos e lesionaram um adulto de 23 e um adolescente de 12 na Barra do Ceará o crime ocorreu sábado último. E para fechar, dizer aqui que sete policiais são alvos de operação por suspeita de peculato, tráfico de drogas e associação, associação criminosa. Sete policiais militares foram alvos de uma operação do Ministério Público Estadual em conjunto com a Secretaria da Segurança na manhã de ontem por suspeita de peculato, tráfico de drogas e associação criminosa. Durante a operação, magnatas foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra militares. Dois agentes foram presos em flagrante, um por posse de drogas para consumo próprio e o outro por posse de munições de arma de uso restrito. Os PMs também são investigados por arrebate, tomada violenta de entorpecentes de traficantes e transportes de drogas. O cumprimento dos mandados contou com o apoio da Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública. Segundo o Ministério Público, o nome da operação foi inspirado no título do filme Magnatas do Crime, que acompanha um traficante graduado em Oxford, que usa suas habilidades para criar um império de maconha. Bom, agora são 12 horas e 47 minutos, 12 e 47. Daqui a pouco eu vou compartilhar então esse editorial do Estadão que tem como título Alexandre de Moraes, o censor. Nós temos visto aí nas últimas semanas veículos que até então se omitiam em relação ao autoritarismo e a sanha. Né, ditatorial do ministro Alexandre de Moraes, se manifestarem. O Estadão é o mais recente e é um editorial que eu considero perfeito, né? Ele trata além desse, desse aspecto uh, do fato do, do ministro atuar como um censor, que é algo que não cabe a ele, né, a qualquer outro membro do judiciário, intervir no debate público que é realizado pela sociedade, seja qual for o assunto, ele ainda destaca também sobre a necessidade de que haja regulamentação das mídias sociais. Regular e não censurar. Tá? Muito interessante, eu vou compartilhar esse texto do jornal Estadão na íntegra com você daqui a pouco. Vou trazer também os nomes dos deputados que assinam o projeto para criar crime de censura. Que é uma mudança, na verdade, na lei do abuso de autoridade. E já, já, eu vou destacar aqui o FPM desse mês de algumas prefeituras da região. Daqui a pouquinho, no seu programa Jornal Seara... Vamos fazer os primeiros registros da audiência, meu caro João Lucas.
2: Muito bem, Luiz. Quem está conosco é o nosso amigo o Gleidson do assentamento Bacupari Poeiras. Gleidson, do assentamento Bacupari. Relacionado à taxa de iluminação pública, teve deles aqui na região que pagou R$ 40,00 de iluminação pública, outros R$ ou até mais. Uma observação tem deles que a lâmpada está queimada há anos. Outros, nem o braço tem também. Estamos sem estrada... Os alunos andam mais de um quilômetro a pé até onde o ônibus consegue chegar. Pelo tanto de máquinas alugadas que o município de Poeiras tem, não era para ter estrada ruim. Peço ao pessoal do SAE que conserte a bomba do posto perto da escola de areias tá sem funcionar. Quero agradecer o Xuxo e o Artemil por terem ajudado a brocar o caminho. Obrigado, Gleidson, do assentamento Bacupari pela audiência. Nosso amigo Ticol em Poranga, boa tarde.
12: Luiz Augusto, boa tarde a você e a todos. A internet chegou para clarear a mente das pessoas, porque antes éramos cegos e vivíamos nas trevas da tecnologia. Só tinha a Globo toda poderosa, poderosa entre aspas, porque na terra os, os poderes são transitórios. Tem o poder legislativo, legislativo, do judiciário, do executivo, são poderes transitórios. Ali ninguém fica a vida inteira, não. Então, agora, quem. A internet ajudou a eleger esse povo que está no governo aí. Ela ajudou. Mas agora, como eles estão no poder, não querem mais que a gente saiba de, dos podres, da corrupção de tudo que eles fazem. Não tem jeito com a internet. Eu, eu lembro que aqui na Poranga, quando não tinha ninguém falava nem internet, o político chegava aqui, subia no, no, no carro velho, que, que o político achava estar tá em cima, a gente embaixo e ele em cima, para dizer que tá por cima. Dizia o que queria, não tinha quase como se contestar. chegar em Nova Rússia e dizia uma coisa, outra coisa um que até hoje dizia outra e assim eles levaram a vida hoje, é tudo diferente o que o cara político diz rap rapidinho a gente fica sabendo a internet está dentro de quase todas as casas do, do povo só não se informa quem não quer e tem gente que tem preguiça até de pensar não que isso é pensar? A internet está aí para mostrar. Eu acho que esse pé da censura, ele já foi aprovado há muito tempo. Porque o Alexandre de Moraes prende, processa, cala as pessoas, fala o que quer, então, tanto faz, na minha opinião, tanto faz aprovar isso como não. A censura não já existe? A censura já existe, e se não for aprovado, eles aprovam. Não, não, não tem jeito, não. Eles aprovam.
2: Boa tarde. Muito bem, obrigado, Ticol, pela participação aqui no nosso Jornal Seara. Muito obrigado pela audiência também. Pedro Matos, em Ipaporanga, acompanhando a gente através do YouTube.
1: Legal, Ticol. Muito obrigado pela participação. Sempre muito bom ter você aqui conosco, poder ouvir as suas colocações sempre tão abalizadas e dentro daquilo que a gente realmente está vivendo, né? em sintonia com os fatos. O Ticole disse uma coisa aí que eu considero que ele foi no âmago, no centro, né? no núcleo da questão. Se o indivíduo exerça ele, que atividade vem a exercer, mas especialmente o poder que ele tem, seja um político, seja um magistrado, enfim, seja que autoridade for, isso tudo é transitório, a vida aqui é muito passageira. A própria palavra de Deus fala sobre isso e nós vemos pessoas que morrem de repente, vão, não levam nada, deixam tudo aí. E o máximo que a, a, as que ficam conseguem lembrar é um ano, dois anos. Agora o fato é que devido à correria da vida hoje, rapidamente, o sujeito cai no um esquecimento. Agora se deixar um legado importante, é, se viver para Deus, se fizer o bem, certamente sempre será lembrado. Então o grande problema do ser humano realmente é esse, é ele esquecer que é mortal que é finito, pelo menos aqui, e tudo é efêmero, ou seja, é passageiro, que depois que ele sair daqui, ele vai para um juízo. É o que diz a Bíblia, Hebreus 9, 27, o homem está destinado a morrer uma vez, vindo depois disso um juízo. você se as pessoas realmente abrissem os olhos para essa realidade da vida, certamente fariam o bem ao invés do mal seis minutos para uma hora seis para uma em Nova Russas, também registrar aqui na live do Facebook a audiência do Francisco da Silva em Nova Betânia o Neto Viana né, em Viçosa do Ceará Rosa Albuquerque aqui em Nova Russas abraço Rosa, obrigado pela audiência Marlene Rodrigues no Lagedo, também aqui em Nova Russas a Irene Souza Boa tarde. Cinco para uma.
2: Nosso amigo Cláudio Martins, em Guaraciaba. Boa tarde.
1: Boa
10: tarde. Augusto e equipe. Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Luiz Augusto, é... Assim, a gente até tenta não falar de, de censura, de ditadura, mas não tem como. Todo dia você vê uma atrocidade, todo dia você vê uma barbárie, assim, é anticonstitucional, é antidemocrática, é passando por, por cima de tudo que a Constituição é, nos garante, a, eles passam por cima... É, Alexandre de Moraes ele não tem freio nem conta pre... peso e assim seus pares bate palma para ele o tempo todo. Oh, então nós estamos um caminho de ditadura mesmo nós já vivemos né. Ela só vai se instalar daqui mais um pouquinho de tempo. Ela vai se instalar e reinar plenamente porque assim o o que nos apavora é porque, assim, é, é o silêncio, não é o barulho do, dos maus, é o silêncio dos bons, né? E os bons estão calados, é num, ba, num barulho um ensurdecedor e, ninguém, e não faz nada. Quem podia fazer alguma coisa, ninguém faz. Quem, quem, todo, mundo, quem todo mundo apostou que ia ser a nosso escudo, não foi. É, entrou no mesmo banquete dos demais, está se banqueteando juntamente com, com os ditadores com os homens com os churumes aí com os, com os com todo esse, então não tem como ter não tem como ter viver num Brasil democrático, né infelizmente a ditadura já está instalada parabéns pelo maravilhoso programa Cláudio Martins de Guaraciaba
1: Beleza, obrigado, Cláudio, aí, pela participação. Vou discordar de ti em relação à instalação da ditadura. Eu não acredito que isso vá acontecer. Por uma razão simples, porque cada dia mais se levantam pessoas como você, meu caro Cláudio, que estão dispostas a resistir e fazendo isso de uma maneira democrática, de acordo com o que a Constituição determina ou preconiza, de acordo com o direito que ele tem na carta magna, que é de forma pacífica, né? manifestando o seu pensamento, fazendo uso da liberdade de expressão. E outra coisa, até comentava, não sei se no início da manhã de hoje, sobre essa luta do Alexandre de Moraes, do próprio governo e outros censores que tem aí, que estão querendo... Acabar com a manifestação da população, a opinião das pessoas, com a sua liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, é perdida. Essa luta é perdida. O Alexandre de Moraes será fragorosamente derrotado, assim como o governo federal atual e tantos outros que tentarem calar a população. Disso eu não tenho a menor dúvida, eles podem prender 10, cem, até mil pessoas, como aconteceu recentemente, por ocasião dos atos do 8 de janeiro, o que já teve de soltar a grande maioria dessas pessoas, mas não vão conseguir colocar atrás das grades 200 milhões de pessoas. Então, esta é uma batalha perdida, perdida, até porque os fatos, eles se impõem se impõe a tal ponto que a narrativa de que há uma luta contra é, golpistas aqui no Brasil está ruindo lá fora do país. Eu vou dar só um exemplo aqui. O da deputada alemã chamada Beatriz von Storch que em um post publicado na última terça-feira chamou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, de, abro aspas, a afirmação não é minha, é da deputada, o maior criminoso do Brasil. Na última terça-feira, Beatrix von Storch, deputada alemã, publicou em suas redes sociais fotos que havia feito da reunião com a, a, a seguinte mensagem, abro aspas, relato da viagem ao Brasil tivemos a honra de conhecer o maior criminoso do Brasil. Alexandre de Moraes, o todo poderoso supremo de todos os juízes, que não só julga tudo, como também comanda a polícia e o Ministério Público e assim representa a acusação. O coração de todo totalitário bate quando vê o poder desse senhor e nossos verdes e esquerdas estão felizes. Finalmente alguém restabelece a democracia no Brasil. Aí ela abre um parêntese e coloca igual eliminou o Bolsonaro. Fecha parênteses e aspas. O texto dela ainda foi encerrado por emojis de caveira e de diabo. Bom, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após, aqui no programa...
5: Cidade pode crer. É a loja Ferro-Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moceniola, da 1236, centro de Nova Russa, será.
4: A Ótica Prime está localizada A rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime O melhor para você, pra você.
2: E o próximo atendimento na Ótica Prime será com o Dr. Erton Ferreira, médico oftalmologista, amanhã, dia 13
1: de maio. Lojas e fábrica e estilo vicioso, varejo e atacado, roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e as melhores condições de pagamento. Fardamentos esportivos, escolares, empresariais, roupas hospitalares e camisetas para eventos em geral, copos, taças... Almochaveiro e agora kits para as mamães, cestas, porta-moedas, caixas e caixotes para o dia das rainhas. Estilo Kids inaugurada recentemente. Loja com segmento em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos com localização privilegiada. Na esquina com o Arco, na Praça da Matriz, no centro. Siga-nos no Instagram. @estilo_vicioso oficial Uninassal Polo Nova Russas. Chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta a partir de agora cursos de graduação na área de saúde na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana. Aulas presenciais em laboratório. 0585 Jornal Ceará os fatos como eles
6: acontecem. FM 102,7.
1: 13 horas e 7 minutos. Trazer aqui a seguinte informação: é que a Prefeitura Municipal de Nova Russas estará realizando daqui a pouquinho, às 14 horas, no auditório da Escola Municipal de ensino fundamental 11 de novembro, a preparação dos nomes para o sorteio da casa que realizar-se-á a partir das 16:30 desta sexta-feira no estádio Mourãozão na Festa das Mães. Então, eu sugiro inclusive que a população participe, faça o acompanhamento, vá lá a escola municipal 11 de novembro, daqui a pouco, às 14 horas, quando uma equipe aí da, da prefeitura estará é, realizando a preparação dos nomes e deseja fazer isso na presença da imprensa, na presença da população, para dar transparência a esse evento que será realizado é, pela prefeitura para a preparação dos nomes que irão. Participar do sorteio da casa, repito, que será realizado hoje também, um pouquinho mais tarde, a partir das 16:30 no estádio Mourãozão, na Festa das Mães.
3: Flávio Moisés. Luiz, é, que informações sobre o pagamento das 170 autoescolas vinculadas ao programa CNH Popular, que é uma iniciativa do governo do Ceará para formar. É, gratuitamente motoristas e está atrasado há cerca de seis meses. A última vez que as instituições receberam as verbas foi em novembro do ano passado. Isso segundo o Sindicato das Autoescolas do Ceará, que media a situação com o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. Diante desse cenário, algumas autoescolas já deixaram de ofertar serviços. Inclusive, para estudantes que iniciaram o processo e sob a justificativa de que a empresa não está mais recebendo o dinheiro do Estado, tiveram a formação para retirar a Cnh paralisada. Parte das empresas, segundo o sindicato, alega estar com falta de condições para manter funcionários e estrutura. Algumas empresas, segundo o sindicato, Precisaram suspender as atividades nesse período, mas não há levantamento sobre o número de autoescolas que continuaram a funcionar normalmente. Na quarta-feira, no dia 3, após reunião do sindicato com o DETRAN, o pagamento começou a ser feito para algumas empresas, mas não foram informados mais detalhes. Mais de 25 mil vagas foram oferecidas em 2022 para o programa, mas neste ano ainda não houve abertura de edital para novas inscrições. Devido ao impasse, estudantes que começaram as aulas teóricas há um ano ainda estão sem o documento e têm a rotina de trabalho ou estudo prejudicada pela falta de habilitação. Em geral, o prazo normal é de 90 dias para concluir o processo. Inclusive, estudantes alegam que começaram a, a, o processo para conseguir habilitação em abril do ano passado, porém conseguiram avançar apenas a parte teórica e também alguns alegam é, problemas, inclusive em empregos né, que necessitam da habilitação e não, não conseguiram tirar justamente por conta desse impasse. E o Ítalo Fonseca, que é sócio-proprietário da Auto Escola Nordeste, em Fortaleza, está há mais de 20 anos no ramo e não viu os atrasos se prolongarem por tanto tempo. Na unidade, 175 cursos teóricos dessa leva da CNH Popular foram ofertados, mas as aulas práticas estão suspensas. Pelo menos 90 pessoas aguardam essa etapa e muitas outras já estão com todas as aulas sinalizadas, mas não conseguem avançar. A falta dos recursos impacta diretamente esse andamento. Inclusive, algumas reuniões entre a categoria e o Detran foram realizadas, mas Ítalo né, não, foi, não foi informado da data para regularização da situação. Já numa cidade também do interior, no litoral leste, as aulas práticas e teóricas da autoescola continuam normalmente, mesmo sem o pagamento. Na unidade, cerca de 50 alunos são parte do programa da CNH Popular. Os atrasos de pagamento já aconteceram em outros anos, mas costumavam ser resolvidos entre fevereiro e março, conforme inclusive o presidente do Sindicato de Autoescolas. Eliardo ele observa o problema acontecer devido à mudança de gestão no governo do Estado. Contudo, o problema começou ainda no último governo. Esse problema de atraso havia começado já no último governo. Com os pagamentos normalizados, segundo o presidente, basta 90 dias para a entrada no curso e a emissão da CNH. Mas com as pausas nas aulas, sejam teóricas ou práticas, esse cr cronograma foi ampliado. O Detran informou, por meio de nota, que alguns fatores dão causa a possíveis atrasos no pagamento para CFCs e credenciados ao programa da CNH Popular. São eles a irregularidade do certificado de registro cadastral, conhecido popularmente como CRC, os trâmites obrigatórios, além de imprevistos técnicos, colocado como imprevistos técnicos. Ah, também, a nota diz que, diante da abertura do exercício financeiro de 2023, o devido pagamento das autoescolas credenciadas encontra-se em andamento. Segundo o órgão, o trâmite de recursos destinados a, a projetos de investimentos segue em planejamento de liberação, processo este que já foi superado e que, a partir de então, os pagamentos seguirão o curso normal. Então Aí, esse atraso que está prejudicando bastante. Tem alguma algumas manifestação pessoas.
1: do governo do Estado a respeito do problema?
3: Não, Luiz, nenhuma manifestação, pelo menos no momento, em relação ao problema da CNH Popular, esses atrasos aí, é, em relação ao, às autoescolas. Até, inclusive, entrei em contato com o presidente do sindicato né do, da, das autoescolas, para ele falar é, um pouco mais sobre. Ele é, me retornou, ficou de, de é, nos enviar um áudio, porém. Não, não, não retornou novamente. Mas aí o problema das autoescolas é que o governo está atrasando o pagamento há seis meses e alunos ainda não concluíram o processo justamente por conta desse, desse pagamento atrasado.
1: Muito bem, daqui a pouquinho circula uma informação aí nas redes sociais de que uma prefeitura aqui da região teve um motorista do transporte escolar que abandonou o veículo com alunos e fugiu diante da fiscalização do Detran. Aqui a pouco você vai saber maiores detalhes relacionados a esse fato. Aconteceu e envolveu um motorista de um veículo que pertence à prefeitura de um município aqui da região, transporta alunos da rede pública aqui na região. Daqui a pouco maiores detalhes relacionados essa informação, 13 horas e 14 minutos em Nova Russas 13 e 14. Editorial Estadão. Alexandre de Moraes, o censor. Vou compartilhar com você agora esse editorial, que na verdade é uma opinião do jornal, sobre a censura que vem sendo promovida do debate público pelo STF em especial por esse ministro aí o Alexandre de Moraes tá é uma opinião mas uma opinião ela tem que estar com o lastre nos fatos nunca esquecendo é, daquele preceito jornalístico eu tenho direito à minha opinião não aos fatos os fatos não me pertencem com urgência o país precisa de uma lei que reconfigure os limites e as responsabilidades das plataformas digitais. A experiência dos últimos anos mostrou que o marco legal vigente é insuficiente para prover um ambiente virtual que respeite as liberdades e os direitos de todos os cidadãos. O cenário atual é de desequilíbrio. As plataformas desfrutam de muitos direitos, mas tem pouquíssimos deveres. Além do mais, o fenômeno não é uma exclusividade nacional. Há, no mundo inteiro, a percepção da necessidade de aperfeiçoar a regulação das redes. E, ainda que venha causando muito barulho, o tema não deveria, a rigor, estranhar ninguém. Novos setores da economia e novas realidades sociais sempre demandam ajustes e reformas na legislação. Na tarefa de prover um marco jurídico adequado para o mundo digital, existe um ponto politicamente importante. Não basta que a proposta de lei seja equilibrada e tecnicamente bem redigida. A tramitação no legislativo deve proporcionar à população a segurança de que a nova regulação não reduzirá a liberdade de expressão. De forma concreta, não deve pairar dúvida de que a nova lei não criará nenhum censor da verdade por parte do governo ou de quem quer que seja. Nesse sentido, o texto do projeto de lei 2630-2020 é muito prudente, assegurando à sociedade o direito de debater livremente as ideias. O debate público sobre, sobre o PL 2630 vem sendo, no entanto, enormemente dificultado pela atuação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Repetindo o que fez no início do mês, quando determinou a exclusão de publicações contrárias ao projeto, Alexandre de Moraes expediu na quarta-feira passada a ordem para que o Telegram retirasse as mensagens críticas ao projeto que foram enviadas aos usuários do aplicativo. O manifesto do Telegram é profundamente equivocado, mas isso não autoriza que um juiz ordene sua exclusão. Não é assim que funciona no Estado Democrático de Direito. Não é de hoje que Alexandre de Moraes manifesta uma compreensão expandida de suas competências e poderes. Em abril de 2019, no mesmo inquérito 4781-DF, em que agora proferiu decisão arbitrando o debate público sobre projeto de lei, ele expediu ordem de censura contra a revista Cruzoé. Na ocasião, lembrou-se, neste espaço, que, no regime democrático, a informação é livre. Não cabe à justiça determinar o que é e o que não é verdadeiro. Ordenando retirar, ordenando censurar, repita-se, o que considera que não corresponde aos fatos. No episódio de 2019, Alexandre de Moraes reconheceu rapidamente seu erro e levantou a ordem de censura. Foi uma decisão corajosa que fortaleceu a autoridade do STF ao mostrar que a corte não tinha compromisso com o erro. Infelizmente, no entanto, parece que o ministro voltou a sucumbir à pretensão de definir o que pode e o que não pode ser dito. A mensagem enviada pelo Telegram tipifica flagrante e ilícita desinformação atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e a democracia brasileira, pois fraudulentamente distorceu a discussão e os debates sobre a regulação dos provedores de redes sociais e de serviços de mensagem privada, disse o ministro na quarta-feira, como justificava para determinar a exclusão do manifesto do Telegram. Ora, suas atribuições jurisdicionais não o autorizam definir o que é ou não é desinformação. Tampouco a dizer se determinado argumento distorce a discussão pública, o que está na esfera de debate da sociedade e não na alçada de um juiz ou de qualquer outro funcionário público. O Estado tem de respeitar o espaço livre de discussão da sociedade. O mais estranho é que a decisão de Alexandre de Moraes afronta até mesmo o PL 2630. Estivesse já vigente o novo marco, só corroboraria a ilegalidade da ordem do ministro. O colegiado do STF tem de reagir prontamente. Censura no debate público é intolerável. Esse, então, é o editorial do jornal O Estadão, que tem como título Alexandre de Moraes, o censor, que praticamente mantém o foco em, em dois assuntos, relacionado à necessidade de que haja uma regulação das mídias sociais, disso ninguém discorda, mas que essa regulação não pode vir acompanhada de censura. Ao mesmo tempo em que faz severas críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes, que é algo, aliás, que eu tenho feito aqui com outras palavras e muitos outros indivíduos e profissionais da área do jornalismo também têm feito em todo o Brasil. Que ele não tem autoridade para isso. A Constituição não lhe confere esses poderes, aliás em nenhuma lei ele não pode estender os poderes que lhe são conferidos, que também devem obedecer a um limite para regular, para censurar o debate com relação a esse PL ou qualquer outro assunto na sociedade a sociedade apenas é permitida essa conversa, esse debate. E o concordar ou desergir do que quer que seja. Que o Estado não pode arrogar para si poderes de censor do debate público. Se não cabe a nenhuma autoridade. Também não compete ao ministro Alexandre de Moraes. Muito bom o editorial, feliz o, o que está escrito aqui e vem realmente de encontro ao que está acontecendo e o que a sociedade nesse momento discute e, e se preocupa. Né? Essa é uma luta de todos nós, porque se perdermos o direito de fala de expressão, de livre manifestação do pensamento, aí acabou, pode ter certeza. Então daí vem a necessidade de que essa discussão se aprofunde, que o assunto não seja deixado de lado e que cada decisão como essas que vem sendo tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes encontre cada vez menos apoio na sociedade e que seja rechaçada por toda a nossa imprensa, que é o cão de guarda da sociedade. Infelizmente, existem alguns traidores na mídia, como existem em qualquer outro segmento da nossa sociedade. Bom, são 13 horas e 23 minutos agora em Nova Rússia, 13:23 13h23, daqui a pouquinho também nós vamos trazer aqui o FPM... Das principais prefeituras aqui da região. Quanto essas prefeituras é, receberam de transferência do governo federal nesse mês de abril? 1324. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: do povo completo para melhor atendê-lo, excelência no atendimento, os melhores preços e condições entregamos em domicílio. Aceitamos todos os cartões. Rua General Sampaio, 10:58, centro de Nova Russas. Telefone 3672-0096 e 9:9972-9210. Organização Irmãos Gundim, fazendo da sua casa um lar. Lojão do mag açougue frutas e verduras com atendimento Aqui você
4: compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Martimag, garantia de boas compras.
10: O Antônio Joaquim de Souza, 939 Centro Nova Russas. Telefones 3672-1326 e 9929-1981. E
2: no dia 14, domingo das mães, no Martimag de Nova Russas, na compra a partir de 25 reais vai... Você vai concorrer a quatro liquidificadores, uma prancha, três batedeiras, dois vales compra de R$ reais, um vale compra de R$ 100, reais, um micro-ondas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. A ah, Dantas
1: Importados de Poeiras irá fazer aniversário em maio e quer comemorar com você. Fazendo sorteio todo sábado para participar, basta que você efetue uma compra a partir de R$ 10,00. Tire a foto do produto comprado na loja, publique nos seus stories no Instagram e marque a página Arroba Dantas Importados Underline Participe do aniversário da Dantas Importados e Poeiras Serão sorteados um conjunto de jarra com sete peças de vidro, um abajur de mesa, um kit de banheiro Um conjunto de sopeira em cerâmica com sete peças, um kit de pia, um kit de cozinha, um lindo enfeite de estante um aparelho de jantar com 20 peças da Oxford. A Dantas Importados está localizada na Rua Padre Angelim, 359,
3: no centro de Poeiras. Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Variedades em roupas adulto e infantil e recém-nascido. E agora, com o Dia das Mães se aproximando... Já temos muitas opções para você presentear sua mamãe. Não deixe para a última hora e venha já garantir o presente para a sua mãe. Nas compras, a partir de R$ reais você concorre a uma linda cesta. Não deixe de participar. A Loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro aqui de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 88981056524 loja 3B Nova Russas bom bonito e barato jornal ceara
0: os fatos como eles acontecem
1: Bom, são 13 horas e 30 minutos em Nova Russa registrar aqui a audiência da Irene Souza, o Elano Pereira no Rio de Janeiro, lá no Rio das Pedras, o André Luiz diz, finalmente antes tarde do que nunca o Estadão percebeu o abismo no qual estamos metidos com relação às liberdades, infelizmente em partes, o editorial do Estadão está errado não há como controlar o que se fala sem cometer censura os excessos estes, os crimes contra a honra devidamente tipificados no Código Penal Brasileiro, já abrangem e punem. O resto é censura. Legal, meu caro André, obrigado aí pela participação. Gene Valda Silva também está conosco aqui no programa.
2: Também com a gente, Luiz Toinha em Guaraciaba, boa tarde. Aqui, é...
13: Alô, boa tarde, Rádio Guaraciaba, Luiz Augusto, Grande jornal, jornalista, é, eu quero dizer, deixa o Alexandre de Moraes caminhar, deixa a corda dele. Ele, quando ficar no final da, da corda, Jesus só dá uma puxadinha. Aí ele vem, porque não tem primeiro e nem último, senão Deus. Ele está sendo primeiro e último, porque ele diz e faz. Mas Deus está deixando ele ir, deixa ele ir. Mas o cabresto dele, a ponta do cabresto dele está na mão de Deus. Quando Deus deixar ele chegar até o fim da linha, Deus dá uma puxada nele, aí eu quero saber.
2: Muito bem, valeu, Toninho. Abraço para você, para sua família. O Valmir Barros conosco em Ipu. É verdade que o Luiz falou, tem muitas pessoas boas e vamos lutar juntos. A guerra continua, mas a vitória é nossa. Valmir Barros de Manuíno no Ipu. Também Francisco da Chagas de Bombo Cadinho, o jornal mais sério do Brasil. Tô Sol ouvindo. Valeu, meu amigo Francisco de Bombo Cadinho.
1: Beleza, Francisco. Obrigado aí pela audiência. Valmir no Manuíno, obrigado também. 13 horas e 32 minutos, 13 e 32. Eu quero aproveitar é, esse momento aqui antes de chamar o Flávio Moisés e a próxima matéria do programa, que aliás é muito interessante, é o tipo de fato que não pode passar desapercebido. É um dever, é uma obrigação de qualquer veículo de imprensa que se preze divulgar, porque o que está em risco é a vida de seres humanos, de pessoas, né? que infelizmente, através de muitas administrações, é negligenciada. Quando se negligencia com a vida de pessoas, aí a gente não pode se omitir em hipótese nenhuma. São 13 horas e 34 minutos, eu quero aproveitar para dizer o seguinte, às vezes a gente é provocado de diversas formas... É, em relação à sua atuação profissional, tá certo que uma maior parcela das pessoas que acompanham o programa e a, a nossa trajetória no rádio, principalmente, onde eu já estou há mais de 30, de 30 anos, apoia o trabalho que a gente faz, né, nos acompanha já há diversos anos. Agora, existem outros que discordam, e eu acho que divergir, discordar, é normal, é natural numa democração, numa democracia, e isso não me traz é, de forma nenhuma incômodo. Agora, me incomoda é quando a pessoa, né, envia um, 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 um áudio ou uma mensagem com um vocabulário de balcão de botiquim, ou então de porta de cadeia, né? Eu quero dizer a essas pessoas que esse tipo de recado, de mensagem, não vai ao ar aqui nesse programa. E eu tenho certeza que também não vai ao ar em qualquer outro tipo de emissora que se preze, que respeite o ouvinte e que tenha apreço é pela verdade. Discordar de mim é perfeitamente normal. Não tem nenhum problema. Agora. É importante que as nossas ideias do Ellen é na base da argumentação e não da baixaria, tá? Acho importante fazer essa, essa ressalva porque tem pessoas que não compreendem né? o, 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 o limite ou a linha entre o que é o meu direito de discordar e até onde eu posso ir Bom, são 13 horas e 36 minutos em Nova Russos 13 e 36 eu não tenho problema em conversar em dialogar ou debater com ninguém desde que isso seja feito de forma educada desde que sejam as nossas ideias que duelem né? e não nós ou a nossa ignorância Bom, são 13 horas e 36 minutos. 13 e 36 em Nova Russas. Motorista de transporte escolar aqui na região abandona o um veículo cheio de crianças e foge. Aonde,
3: hein, Flávio? E por quê? Luiz, aconteceu no município de Ipueiras. Motorista abandonou ônibus e deixou alunos a pé e sumiu. É, no, no município de Poeiras O motorista de um ônibus escolar Pertencente ao município de Poeiras Abandonou a condução do veículo Na rua Coronel José Bento Próximo ao ginásio poliesportivo No centro da cidade é, Informações aí Foram é, divulgadas é, Foi feito um vídeo né, Inclusive pelo comunicador Baio Filho E após o motorista Supostamente visualizar A fiscalização do DETRAN ele saiu e deixou os estudantes a pé. Inclusive os próprios, eh, os próprios funcionários do Detran que estavam lá através do vídeo, né, eh, foi indagado se tinham alunos no veículo. Eles confirmaram que tinham alunos no veículo e que o motorista eh, tinha fugido. Inclusive em consultas, o veículo ele é do ano de 2017 e também possui R$ 2.899,63 em multas. Além de ter é, se evadido, o motorista não, apresenta, não apresentou documentação do veículo, obviamente, e também nem a sua carteira nacional de habilitação. Então, é, no mínimo curioso, é, o motorista fugiu é, do, do ônibus e deixou os alunos a pé no transporte escolar no município de Ipueiras. E é, fica a indagação, né, Luiz? Por, Por que ele fugiu? Se... É, a gente fica se perguntando por que, se não, não tinha nada de errado, ele não teria o que temer nem o, o, o porquê de fugir. Pelo menos em relação à documentação né,
1: do veículo, totalmente regular com multas no valor de quase 3 mil reais, e provavelmente a falta de habilitação, ou seja, a autorização ah, da legislação, para conduzir veículos e ainda fazer o transporte de pessoas, né? no caso aí, alunos da rede pública municipal de ensino. Eu imagino que seja isso. Eu não quero vir aqui a supor que seja algo pior. Exista algum outro motivo ainda mais escarbroso do que esse aí, né? De qualquer forma é uma situação vexatória eu fico aqui imaginando a situação desse motorista que por medo do que poderia acontecer com ele especialmente talvez temendo até uma prisão, teve que abandonar o próprio veículo que dirigia cheio de crianças no meio da estrada por conta de uma fiscalização era o Detran que Detran. estava à frente? Detran. Era o próprio Detran que estava à frente, né? Para a gestão municipal, então, isso é horrível. Pega muito mal. Seria bom que os responsáveis viessem a público e dissessem algo, trouxessem alguma informação, fizessem esclarecimento, dessem alguma satisfação, principalmente aos pais desses alunos que ficaram abandonados dentro do ônibus na estrada porque o motorista do veículo se escafedeu, tá? E onde é que está o Ministério Público aí nesse, nesse município, na comarca de Poeiras? Cadê as autoridades daí? Cadê os representantes do povo? Certamente isso aí vai gerar um bafafá danado na próxima sessão da Câmara, mas talvez não passe disso, é algo muito grave. Você já imaginou de repente alguém que não tem o devido preparo, a devida qualificação ou aptidão para é, dirigir um veículo desse porte ainda transportando alunos ou seja, vidas humanas pode vir até se envolver num acidente com perdas de vidas com traumas daqueles que escapassem, enfim. Talvez aí o, o Detran tenha evitado, pelo fato de estar fazendo uma fiscalização, até uma tragédia. Então é um assunto bem sério, envolve vidas humanas e, no mínimo, negligência da gestão municipal de que precisa ser devidamente apurado. Bom, agora são 13 horas e 41 minutos. 13 e 41. Na volta, você vai saber quem são os deputados que apresentaram projeto para criminalizar a censura. E eu vou trazer o FPM de várias prefeituras aqui da região nesse mês de abril. São cifras. São cifras. consideráveis, viu? Ficar até procurando palavra aqui. 1341. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
9: Fundo feio Feito Rambo, é só no Aviário São Luís, o mais novo da cidade. e, e cabe no seu bolso, você como se abrindo oh, coisa gostosa e barata quer <risos> é, ver para ver é aviário São Luís meu filho, quem compra aqui é feliz e só dobra de bucho cheio
3: <risos> e atenção para a promoção das mães no aviário São Luís o porco é, está a 14 reais e centavos e o galo matriz a 8 reais e centavos
2: e as, farmácias? e as farmácias droga-vida trazem para Nova Russas a melhor promoção da região, é isso mesmo. As farmácias droga-vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida. WhatsApp 88992833966, Bairro Progresso. E 88999481900, Bairro Centro de Nova Russas. Jornal,
0: Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, agora são 13 horas e 45 minutos. A oposição reage a Moraes e ao governo e apresenta projeto para criar crime de censura. A proposta também cita investidas do governo Lula contra a liberdade de expressão. Um grupo de 57 deputados protocolou na Câmara Federal projeto de lei 2501-2023 em reação à decisão na quarta-feira do ministro Alexandre de Moraes de censurar o Telegram ao determinar que a plataforma de mensagens apagasse artigo de opinião contrária ao PL 2630 o chamado PL das fake news que pretende regular o uso da internet e de redes sociais o PL da oposição protocolado ontem acrescenta na lei de abuso de autoridade 13.869 de 2019 dois artigos para tornar crimes a censura e o confisco de plataforma diz o texto do projeto a ser incorporado na lei do abuso de autoridade abro aspas determinar a retirada ou alteração de conteúdos, publicações e manifestações de cunho político ou ideológico dispostas em propriedade privada, própria ou de terceiros consensuais em meio digital ou fisco Fecho aspas. Já o crime de confisco de plataforma é definido como determinar a suspensão, proibição ou embaraço à atividade de plataformas digitais em virtude de conteúdos, publicações e manifestações de cunho político ou ideológico. Fecho aspas. Em ambos os casos. A pena é de um ano a quatro e quatro meses de detenção e os agentes que cumprirem ordem ilegal para censurar ou suspender plataforma incorrerem na mesma pena. Conforme o PL, a censura também é tipificada na Lei dos Crimes de Responsabilidade, a Lei 1079, de 1950, que causa perda de mandato. Então, a lista aqui dos 57 deputados que assinam a proposta para criminalizar a censura é composta de Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, Coronel Meira, do PL de Pernambuco, a Daniela Reiner, do PL de Santa Catarina, Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, delegado Paulo... Bilinsky do PL de São Paulo Ricardo Salles PL de São Paulo Deltan Dalanhol, Podemos do Paraná delegado Fábio Costa do Partido Progressista de Alagoas Marcel Van Hatten do Novo do Rio Grande do Sul Caroline de Tone do PL de Santa Catarina Maurício Marcon do Podemos do Rio Grande do Sul Rodolfo Nogueira do PL do Mato Grosso do Sul Sargento Farru do PSD do Paraná, Tenente Coronel Zulco, Republicanos do Rio Grande do Sul, Sanderson, PL Rio Grande do Sul, General Girão, PL Rio Grande do Norte, Capitão Alberto Neto, PL Amazonas, Júlia Zanata, PL Santa Catarina, Carla Zambelli, PL São Paulo, Gilvanda da Federal, PL Espírito Santo, Gustavo Gaia, PL Goiás, José Medeiros, PL Mato Grosso, Coronel Assis, União Mato Grosso, Bibo Nunes, P.L. Rio Grande do Sul, Nicolas Ferreira, P.L. Minas Gerais, Abílio Brunini, P.L. Mato Grosso, Capitão Alden, P.L. Bahia, Bia Kisses, P.L. DF, Carlos Jordi, P.L. Rio de Janeiro, Doutor Frederico, Patriota Minas Gerais, Coronel Fernanda, P.L. Mato Grosso, Delegado Éder Mauro, P.L. Pará, Zé Trovão, P.L. Santa Catarina, Freitas, P.L. Santa Catarina, Coronel Telhada, PP São Paulo, Alberto Fraga, PLDF, e Maurício do Vôlei, também do PL do Estado de Minas Gerais. Esses são, portanto, 57 deputados que protocolaram na Câmara Federal o projeto de lei 2501-2023 para criminalizar a censura no Brasil faltam 10 minutos para as duas horas se você não reconheceu o nome do parlamentar em quem você votou votou vá então é, em busca de satisfações dele você pode fazer isso até na, através da internet, nas redes sociais, através do e-mail, enfim existem vários meios de democraticamente né, pedir satisfação é, desses parlamentares do porquê não assinam um projeto como esse aqui, que é de fundamental importância, especialmente em dias é, tristes como estes que nós estamos vivendo, em que a censura avança, tolhendo esse direito fundamental da pessoa humana, que é o de expressão. Faltam nove minutos para as duas horas, nove para as duas em Nova Russas.
2: Quem está conosco é o Danilo em Mata Fresca, obrigado pela audiência, Cláudio é, de Irapuá, muito obrigado pela sintonia, também o, o vereador Coca está participando com a gente, boa tarde.
14: Olá, muito boa tarde aos ouvintes do Jornal Seara, aí é o Luiz Augusto e toda a a bancada que faz o jornal, toda a população. Eu quero, nesse momento, aqui fala o Coca, né? é, quero falar, nesse momento, de dois, de dois pontos importantes aqui a destacar. É, primeiro, quero parabenizar é, antecipadamente a todas as mamães né? pelo seu dia, né? que será no próximo domingo. E, nesse momento, eu quero aqui me congratular, quero desejar felicitações a todas as mamães, as mães servidoras públicas de Nova Russa, as mães é, de todo o Brasil, do nosso Ceará, por essa data tão especial. Então, quero, quero aqui desejar esse abraço fraterno a todas vocês e que possam, nesse dia e em todos os dias, serem referenciadas, serem cuidadas, serem amadas né, por seus filhos, por seus esposos, é, por seus familiares e que todos possam dar o devido valor às, às nossas mamães. E outro ponto também que eu quero destacar e é parabenizar a categoria da enfermagem por hoje, né, pelo, dia, pelo seu dia hoje de, de comemoração desta importante categoria de servidores e por hoje também está sendo é, anunciado, foi é, regulamentado o seu piso nacional, né, um, um objeto de muita luta e que eu, particularmente, através dos movimentos né, de sindicatos e de confederações, né, venho acompanhando isso aí, essa, esse trabalho árduo da enfermagem de ter reconhecido o seu piso, piso nacional. Então, hoje... É, se celebra esta data muito importante, hoje o presidente Lula né, sanciona ou já sancionou a lei que garante né, o, a fonte de custeio para o pagamento do piso desses profissionais. Como também já foi regulamentado aí a portaria, é, dando ciências de como será a transferência desses recursos. Então, para hoje, essas, esses, esses dois momentos importantes que a gente quer destacar, Parabenizar a todos os da enfermagem de Nova Rússia, do Ceará e do Brasil e que comece a se fazer justiça com todos vocês. Então é esse o meu abraço e que nós possamos tão logo, eu estou voltando de licença do cargo de vereador, estarei reassumindo o cargo de vereador agora em junho e que a gente possa já estar tratando... Na Câmara Municipal de Nova Russas, eu como vereador, é, que a gente possa estar tratando, fazendo a defesa da implantação do piso da enfermagem aqui para os profissionais de Nova Russas. É isso, um grande abraço a todos e fiquem todos com
1: Deus. Muito bem, olha, no último dia 10 de maio, os cofres municipais receberam repasse de recursos do primeiro decêndio do Fundo de Participação dos Municípios FPM. O montante foi de R$ 7.326.157.895,50, já descontada a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb. Em valores brutos, que inclui um Fundeb, o montante é de nove bilhões cento e cinquenta e sete milhões seiscentos noventa e sete mil trezentos sessenta e nove reais e trinta e oito centavos. Aqui na região, uh, nós separamos aqui uh, algumas prefeituras com os respectivos valores. Crateús recebeu três milhões quinhentos e doze mil seiscentos e oitenta e cinco reais. Santa Quitéria 2.431.859 milhões 431 mil 859. Guaraciaba do Norte 2.431.859. milhões 431 mil 859. Ipueiras, também 2.431.859. milhões Ipu 2.431.859 mil milhões mil Tamburil milhão 891 mil 446. Nova Russas 2.161.652, milhões, Monsenhor Tabosa e Hidrolândia, 1.621.239 milhão, cada, Independência e Novo Oriente, 1.891.446, milhão, cada, Vajota e Heriltaba, um milhão, cada, Catunda, Pires Ferreira, Ipaporanga, Ararendá e Poranga, seis. São aí as cifras, os valores do FPM já com o desconto do Fundeb nas contas das prefeituras no último dia 10. Vem mais por aí, dia 20 e dia 30. Bom, faltam quatro minutos para as duas horas da tarde. Quatro para as duas.
2: Quem está conosco é o José Maria em Varjota, participando pelo WhatsApp. E comenta, antigamente eu apoiava o Bolsonaro. Hoje em dia eu estou igual antigamente. José Maria em Varjota conosco.
1: Bom, deixa eu também fazer o último registro aqui das nossas participações, os últimos registros, né? O Anselmo Vieira está na escuta em Itaperuá, na Paraíba. Obrigado pela audiência. O André Luiz disse que sai correndo todo dia para casa para poder, na hora do almoço, acompanhar o jornal Seara que ele chama de maravilhoso, que forma e informa. Muito obrigado, tá, André? O André diz ainda que é de uma gravidade enorme por um, -profissional para transpor, por um pseudo profissional para transportar crianças. A administração tem responsabilidade sobre o fato. Precisa ser para se conduzir transporte coletivo, tem que estar devidamente habilitado na categoria D. Cadê? Perdi. Categoria D e ter o curso de transporte escolar ou escolar quem mais aqui, o, o, ainda em relação ao Piso Nacional da Enfermagem, que foi aprovado e sancionado ano passado, já está atrasado por uma ação no STF e precisa ser fiscalizado porque muitos administradores irão tentar burlar esse direito dos profissionais da enfermagem como fazem com os da educação. O Olavo Pinho também está conosco, dando um abraço para todos, desejando um ótimo fim de semana. Quem mais? Odília, está em sintonia conosco, obrigado Odília, valeu querida vem aí o Café e Rede com o Inácio José a gente volta na segunda-feira ótimo final de semana para você Deus abençoe, até segunda a boa notícia do dia a palavra de Deus nos fala em terceira João capítulo 1, versículo 4. Não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Boa tarde. Jornal Ceará. Os
0: fatos como eles acontecem.